0: Muito bem, libertando-se da depressão, falamos da dor,
1: falamos da ansiedade. Nessa noite vamos falar da depressão. E eu vou falar da depressão relatada na Bíblia. Então, é uma palavra, no aspecto científico, limitada.
0: E a gente vai se debruçar na palavra de Deus, para a gente é, não entrar na depressão. Você que está sentindo aí uma onda de tristeza, você sair dela, ficar longe desse efeito é, ruim da alma. Depressão,
1: também chamada de melancolia. De tristeza. Irmãos,
0: é a doença emocional psíquica da época.
1: Está na ordem do dia, depressão. Eu li três comentários assim, e
0: estudos recentes, de 2000 para cá, pouquinho antes até, já estavam prevendo que em 2020, pelo adoecimento da sociedade, a depressão chegaria no seu pico. Estamos no pico da era da depressão. E eles comentam que isso vai se arrastar até 2030. De repente é, o, é a curva dela na sua totalidade. Por causa da geração que vivemos, pessoas que não suportam frustrações,
1: decepções, não aceitam não, perdas. Então essa
0: geração e esse momento ideológico é favorável para que o ser humano caia numa depressão.
1: Falamos da ansiedade semana passada e falamos
0: de dor de alma também, comentamos sobre a insaciabilidade do ser humano, o nilismo que é o vazio de alma, a falta de preenchimento do senso de pertencimento. Então é um pano de fundo que nós temos comentado
1: e que gera doenças de alma. Então para o deprimido, para o entristecido, são dias difíceis em que ele não está no pico da montanha,
0: numa situação favorável, pelo contrário, ele está atravessando o vale. Podemos dizer que é um vale de sombra e de morte, eu não tive depressão,
1: meu ex-pastor teve, e falou que são dias sombrios, a vida perde o brilho, vem um
0: desânimo, uma confusão mental, um abatimento semelhante ao vale da sombra da morte, Salmo 23, verso 4. E os sinais dessa depressão, diz Gary Collins, psicólogo cristão, pastor, é isso que você já ouviu e já sabe, é tristeza, apatia, inércia, dificuldades de tomar
1: decisões, a perda da energia, da vontade, de desejos, a gente perde tudo isso. Diz
0: os especialistas, e quem passou por depressão, fala também. São envolvidos numa fadiga muito grande. Isso compromete a vida no todo. Gera insônia. Pessoa fica amedrontada, medo. Esses são os sinais. Não tem esperança para resolver problemas para o dia de amanhã. Pessimismo toma conta. E aí eu nem preciso falar que a autoimagem, quando a gente fala de doença de alma, esbarra na autoimagem. Fica totalmente negativo. Pessoa fica crítica demais, vem a vergonha, o desamor, o senso de indignidade, pessoa se sente desamparada, parece que ela não tem apoios, a culpa vem, culpa existencial e o excesso da culpa, coisas que ela nem fez, vem também, e ela se sente culpada, ela perde o interesse pela vida, em viver. Depressão. Não consegue trabalhar direito, não consegue produzir. As atividades usuais, ela vai deixando de lado. Aquela espontaneidade, ela perde também. Não consegue se concentrar. São sinais de uma pessoa deprimida. Até a questão sexual. Para nós, para o que é casado fica comprometida, você convida ela para um momento agradável, uma festinha, um parque, um passeio, ela fala não, ela não aprecia, você teve uma vitória, você conta a bênção, ela não glorifica a Deus, aquilo foi insignificante para ela, são sinais, então, varia essa depressão, desde a mais leve, até
1: aquela mais aguda, que leva ao suicídio. Que leva ao suicídio. Então, queridos, quando é leve, a gente resolve rápido, fácil. A gente... Tem mais subsídios para sair dela. Quando é pesada,
0: precisa empreender um pouco mais. Nas curas e nas resoluções. O apóstolo
1: Paulo não diz que ele entrou em depressão. Mas diz que ele teve ondas de tristeza. Parece que
0: esteve perto dela. Apóstolo Paulo em momento algum quis o suicídio. Pelo menos as cartas que ele escreveu não registram. Mas em 2 Coríntios capítulo é, 4, capítulo 2, se eu não me engano, verso 4, diz ele lá, porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas. Quem é que não passa por períodos de tristeza? Bem agudos. Lágrimas. E eu já ouvi de deprimido. Não parava de chorar.
1: E eu não sabia porque estava chorando. E o tempo de permanência pode ser rápido.
0: Quando esse meu pastor entrou em depressão, a igreja... Entrou em campanha de oração também. E em 40 dias ele saiu da depressão. O relato dele, o registro dele, é, foi o seguinte: foi como que se Deus tirasse com a mão depois de 40 dias. Parece até meio místico, porque a Bíblia trabalha esse número, 40, efetuando grandes feitos e obras na palavra de Deus. E foi exatamente, parece um período de gestação para que nascesse um novo homem, um novo pastor, um novo servo de Deus. Mas tem gente que prolonga este período. Eu visitei uma mulher em Alto de Pinheiros. Eu acho que até contei o testemunho aqui. Uma casa linda, maravilhosa. O marido tinha helicóptero, fazenda no Mato Grosso. Enfim tudo do ponto de vista humano perfeito.
1: Quando a mulher veio à cena, na sala, batom borrado, a calça traspassada,
0: nada combinando com nada, raquítica, veio trançando as pernas, se soltasse, caía, a base de remédio, estava dopada, 25 anos de depressão,
1: eu falei, Jesus amado, <risos> ser humano é um fiasco, que adianta o homem
0: ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e as pessoas ilustram a depressão como aquela bola achatada, você pega uma bola de plástico, você achata ela, pressiona
1: ela. Segura durante um bom tempo. Quando você solta, ela fica oval. Falar
0: de depressão aponta para essa ilustração da bola. A pessoa passa por um período achatada. Ela estava sem certa pressão na vida. Ela estava rolando e rodando e se movimentando. De forma leve, constante, mas em certo momento da vida houve um achatamento por conta de alguma questão, algum problema. E ela sofre essa pressão. E por sofrer esta pressão, gera uma pressão a mais, uma depressão.
1: E ela fica então com consequências na vida. E queridos, quando nós vivemos, Dizem os especialistas,
0: e ao nosso redor e o nosso estilo de vida, disciplinado, equilibrado, com pessoas que nos amam, com uma igreja, parentes que nos querem bem, sem grandes problemas, dentro de uma estrutura familiar, de um berço, cheio de valores quando estas pessoas se deparam com a depressão ou, ou a ameaça de, da depressão, elas conseguem enfrentar com mais têmpera, com mais condições, com certa resistência, certa resiliência. Mas quando a pessoa já está com problemas no casamento, os filhos também com problemas, relacionamento truncados, comunicação bloqueada, é gente que já está tendo perdas, quando ela reconta a história de vida, ela reconta a história com muito azedume, com muito rancor, com muita ira, a pessoa que não fez as pazes com a sua história de vida, desde o seu berço, ainda está com problema com o pai, com mãe, com irmãos, não está firme numa igreja, ou nem faz parte de uma comunidade de fé, os valores não estão hierarquizados, quando essa pessoa está num contexto, social, hostil, e de repente, por alguma questão, deflagra a depressão, ela tem mais dificuldade de
1: enfrentar, e sair deste problema, E ela tem aumentado. E também dentro de estatísticas, fica aí o recado para
0: todos nós. Viúvos, perda do cônjuge, pode gerar uma depressão. Litígios, divórcios, orfandades, são causas primárias que deflagram esta depressão. Enfermidades, desempregos. A pessoa está lá no emprego, 30 anos na firma, foi mandada embora, está com 50, 55 anos. Você sabe que com essa idade não se arranja mais emprego, é subemprego. Então ela é uma pessoa em potencial para cair numa depressão.
1: Refugiados, estrangeiros. Estrutura familiar, capenga. Então, quando
0: vem a depressão ou a ameaça dela, a pessoa pode mergulhar de cabeça. Dentro dessas estatísticas, é, pelo menos, não sei se alterou, mas a informação era a seguinte. Para cada homem deprimido, três mulheres. A mulher diz, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro têm o seu lado emocional um pouco mais frágil. Não sei se é por isso, mas corre-se o risco aí, irmãs. Então ela atinge todo mundo. Inclusive, o que é espantoso, dizem os comentaristas, é essa faixa etária de, de gente adolescente caindo em depressão, até crianças. Jovens, porque antes, antigamente pegava idoso, viúvo, gente aposentando. Hoje não. Essa curva, essas faixas etárias estão chegando na infância. E quando pega, dizem os especialistas, é intransferível. Você vai ter que acertar esse negócio, sondar a causa e
1: verificar por que está deprimido. Não escolhe quem atinge. Famosos. Fez o ou outro aí. Você pega um famoso com depressão. Se eu não me engano. Michael Jackson ficou deprimido.
0: E tantos outros importantes aí. Então famosos. Anônimos. Líderes. Liderados. Pobres. Ricos. Pode pegar a gente queridos. Vai causar o um ponto de vista bíblico, olha aí, aí a gente tem que colocar as barbas no olho mesmo, Moisés ficou deprimido, Elias ficou deprimido, vamos falar dele logo mais, o salmista ficou deprimido, Jesus no, no Getsemane ficou deprimido, João Batista parece que teve um pico de depressão, e o apóstolo Paulo, nesse verso, nesse texto que eu citei, ele trabalha outros textos também, parece que ficou deprimido. Então, se Jesus ficou, nós precisamos vigiar para não cairmos numa depressão. Tipos de depressão: tem a reativa. Você perdeu algo e aí você reage. O que você perdeu gerou um trauma e aí você reage. E reage com depressão. Tem a depressão endógena, diz Gary Collins. Isso se instaura, estaciona na faixa de pessoas idosas que estão se aproximando da morte. Tem a, a depressão psicótica que gera, envolve um desespero intenso, a pessoa começa a se autodestruir, tem a depressão neurótica, porque ela vai ficando ansiosa, níveis elevados de ansiedade, e ela fica meio neurótica, perde a compostura, perde a centralidade, perde o juízo, fica histérica, em certo sentido, e depois cai nesse desânimo, então, é preocupante.
1: Por que preocupante? Por que, queridos? Ela é neurológica também. Ela envolve
0: o sofrimento. E sofrimento todos nós passamos. E você não pode ser autossuficiente para dizer assim, ah, eu nunca cairei deprimido. Você não sabe o que vem à frente até agora, de repente, você, nem eu, caímos deprimidos, mas pode ser que algum sofrimento nos visite, a ponto de tirar o nosso chão, e aí seremos alvos desta depressão, então tem a ver com o fator do sofrimento, o próprio salmista, Salmo 43 é um salmo de um deprimido. Verso 5 ele fala, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. É a típica causa de um
1: deprimido que não sabe por quem está. A psicanálise vai falar que a depressão está muito associada
0: a um processo... Caracterizado pela dificuldade de elaboração das angústias relacionadas com perdas. Tem muito a ver com perda, diz a psicanálise. E eu creio que as outras ciências pares também falam isso. E conforme eu falei, irmãos, voltando aqui, afeta o cérebro. Afeta a química cerebral, por isso que não há e não deve haver autossuficiência em nós. Diminui quando ocorre a depressão, por conta de emoções. Diminui a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. É química cerebral associada ao prazer, alegria, motivação, entusiasmo, vontades.
1: Mexeu aqui, queridos. A pessoa despenca. E na esteira disso,
0: porque despencou, porque alterou a química cerebral, vai mexer com a agenda, e as causas podem ser, de repente, a impotência. Vou usar uma palavra muito usada hoje: o empoderamento. Ela perdeu o empoderamento, a potência. Uma vez costumados a fazer o que fazia, hoje não consegue mais, pode cair em depressão. Antes, outrora, conseguia exercer certas funções, hoje não consegue mais, perde capacidade. E quem caminha para a terceira idade, para a média idade, quem caminha para a glória, sabe do que eu estou falando. O jovem acha que Está tudo certo e ele sempre terá potência. É o que eu pensava. Hoje, eu já falo assim, vamos devagar, calma. <risos> Cuidado com as coisas. Não é bem assim. Antes a gente programava dez coisas no dia, fazia doze. Hoje a gente programa
1: dez, faz cinco. Então essa impotência gera angústia,
0: a angústia está associada à frustração, todos nós sofremos frustrações diárias, é a relação perdas e ganhos, a questão é quando a perda é maior do que o ganho, você tenta aqui, perde, você tenta lá, perde, você tenta colar, perde também, aí você tenta no outro dia, sai perdendo, são perdas, coleciona perdas, a frustração se torna maior do que a satisfação, perdas maiores que ganhos, aí entra a depressão, pode ser uma causa, a segunda causa queridos, o isolamento, a pessoa perde emprego, e aí se isola um pouco, aí muda de bairro, perde a igreja, se isola um pouco mais, e aí briga na família, se isola ainda mais, vai reduzindo os relacionamentos, Contexto imediato, vai perdendo amigos. Aí aquele que era amigo, parte para a eternidade, perdas. pessoa vai se isolando. E isto pode levar, por conta desses relacionamentos e dessas perdas, a depressão. Lembram de João Batista na prisão? Não conseguia
1: decidir nada. Isolado. Rotina esmagadora. Exaurido em forças. A pessoa começa a ter dores de alma. É agonia
0: de alma. E aí, abala a fé. É como se fosse uma depressão espiritual. Terceiro lugar, pecado. Pecado gera depressão, querido. Pecado esgota a gente. Pecado gera acusação. A culpa aumenta. O inimigo se aproveita dessa culpa, lanceta a nossa consciência com mais culpa ainda, esfrega na nossa cara a nossa imperfeição, zomba da nossa identidade, se tu és filho de Deus. A gente já não está com tanto amor pessoal assim, o pecado potencializa a distorção e a fragmentação do ser, e a gente então vai se distanciando de Deus, aquele apetite espiritual já não há mais, interesse por cultos também não, abstinência dos convites, a gente vai colocando desculpas constantes, declinando nos convites, nas agendas espirituais, as amizades espirituais também ficam comprometidas, lá na Assembleia de Deus, quando eu frequentava, a gente media a espiritualidade da pessoa pelo lugar que ela sentava, se sentava na frente, estava com seca que deu, do meio para o final, já estava assim, meio chateadinha, quando ela ia para a galeria, ficava lá no fundo, e, meu Deus, é para jejuar e orar, porque quer desviar, está querendo abandonar o primeiro amor, a gente media, ficava assim de olho, desconfiado, final de culto, encostava, dava um abraço, meu irmão, você é importante para mim, <risos> para poder atrair, atrair novamente. Quarto lugar, a falta de fé. O pecado, porque abala a nossa relação com Deus, diminui também a nossa fé. A falta de experiência e relacionamento com Deus, dá a impressão à nossa alma, que Deus nos abandonou, que Cristo não nos ama mais, e por outro lado, simultaneamente, a gente começa a conviver, com as nossas próprias vulnerabilidades, parece que as nossas imperfeições,
1: são maiores, do que o poder de Deus, do que o amor de Deus, do que,
0: a intervenção de Deus em nos acolher. A gente olha muito para nós mesmos e deixa de olhar para Deus. Se é um efeito que, a causa digo, e também um efeito que pode gerar uma depressão. Os irmãos lembram de Judas? Olhou o seu pecado, sua falta de fé e ficou estacionado no seu pecado, e na sua falta de fé,
1: foi, em frações de segundos, se deprimiu, e se suicidou, o Pedro, pecou, traiu, olhou para si,
0: mas parece que, não ficou estacionado numa visão pessoal, do seu pecado e da sua falta de fé, Jesus cerca ele no mar de Tiberíades e o resgata e ele parte liberto para uma vida altaneira. Mais uma vez, não se suicidou, olhou para si, mas se voltou e olhou para Jesus. Não ficou parado nas suas próprias vulnerabilidades. Uma quinta causa que nós temos que abrir os olhos é a opressão espiritual. Você sabe que o inimigo nos visita com alta, com graus, com suas presenças, com as suas setas, com os seus dardos inflamados. Todo é o crente que não acredita que há uma visitação maligna e que o inimigo
1: quer deprimir. Abre os seus olhos, meu irmão. Nossa luta espiritual, você
0: sabe disso. Conforme disse o apóstolo Pedro, o inimigo das nossas almas é o nosso adversário, ele anda
1: em derredor. E ele quer pegar gente facinha, facinha. Gente que se distrai à toa. Gente que
0: negocia os princípios de Deus, gente que não está muito afeita esse negócio de oração, de consagração, de leitura da palavra de Deus, gente que fica presa fácil para suas garras. Abra o teu olho, meu irmão, cuidado, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, te intimidando, te acoando,
1: bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigia aí, meu querido. O Tiago, o apóstolo, falou, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo, falando aos efésios, falou, olha,
0: você pode gerar lugar para o diabo dentro da tua vida. Torne-o um sem-teto. Torne-o um sem terra. Não deis
1: lugar ao diabo. Pessoa, irmãos, o inimigo não pode
0: sondar o nosso coração. A onisciência é atributo somente de Deus. Mas ele cria uma situação e bate um retrato da tua cara. Ele cria várias situações e vai anotando a tua, na tua agenda, e fazendo a tua agenda, e se ele perceber que, você não está muito afeito, à leitura bíblica, que você não está muito afeito, à comunhão com os santos, você não está muito, crédulo, nas promessas do Senhor, você está mais para murmurador, destruidor, do que para edificador, você está mais para contendeiro, do que para apaziguador, ele vai medindo tudo isso, querido, Olhar o teu coração, saber o que você tem, não penetra. Mas ele vai batendo aí, escaneando, é um Big Brother
1: espiritual a porta. Opressão espiritual favorece a depressão. E aí o
0: cabra fica com um pensamento negativo. Só enxerga o lado obscuro da vida alimenta ainda mais o pessimismo, sexto lugar é isso, pensamento negativo, repardos, são pesos, obstáculos, derrotas, essa é a visão, incapacidade, ineficiência, deficiência, indignação, autoacusação, autopiedade, esses são os sentimentos, que vão ebulindo por dentro, por conta da visão pessimista, Torpe negativa da vida. E o amanhã? E o futuro? E o final de ano? É, pastor, não sei. Muita luta, muito problema, muita dificuldade, muito desespero.
1: Não sei se eu chego. Oh, que papo é esse, meu irmão? Como não sabe se chega? É o discurso deprimido.
0: Irmãos, todos nós passamos por tensões.
1: Bem-vindo ao mundo. Problema todos nós teremos. A diferença é como nós temos problemas. Irmãos, nós temos perdas. Passamos por conflitos. Há
0: mortes. Há lutos. Há separações, há doenças, há males. Nós temos que ter uma têmpera para enfrentar tudo isso aí, queridos. Você entende isso? Tensões na vida geram depressão. Esteja imunizado com, contra estas emoções frágeis. Você tem que ter um mínimo de equilíbrio, mínimo de fé, o mínimo de, de temperança, o mínimo de perseverança, o mínimo de, de caráter, o mínimo de, 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 de condição emocional, irmãos, presta atenção aqui, nós temos muitas razões para cair em depressão, para ficar triste, quantas coisas negativas somos acometidos num dia só, eu lembro da minha mãe, guerreira, acordava cedo, arregaçava a manga, partia para cima dos desafios, matava um leão por dia.
1: E ela falava, era o mote de vida. Filho, pobre, não tem condições,
0: luxo de entrar em depressão. E aí eu falei, Jesus, mas nem um pouquinho. Porque o rico, quando tem depressão, vai para
1: Disney, vai para a Europa, vai para o shopping, comprar um carro, carro
0: para alegrar. Hum. É. Tem gente rico que vai, fica com depressão, sai do shopping com 20 sacolas na mão, coisa... Aí ela falava, pobre não pode ficar. E aí Jesus falou lá em João, tende bom ânimo,
1: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. É isso, irmãos. A lista de frustrações, de repente,
0: esmaga a dissatisfação, mas a gente tem que ser aguerrido e partir para cima enfim a lista é grande de causas porque às vezes muda e de um para o outro o que você está deprimido ah perdi não sei o quê porque você está deprimido ah eu fiquei decepcionado porque ah fui rejeitado a namorada me negou e aí vai a lista é grande os efeitos infelicidade ineficiência falta de entusiasmo a pessoa vive na lei do mínimo esforço mínimo de realizações quando não mascara a vida, se torna uma pessoa agressiva, explode no mau gênio, comportamento impulsivo, aqueles que amam ela agride, fica se autodepreciando e depreciando também as pessoas, quando não, por causa da reação mascarada, mergulha num trabalho compulsivo, se não em drogas, se não em jogos, é fuga da realidade. Outros atuam com retração para escapar desse mundo, aí vai, liga a novela, vai, liga o, o Facebook, vai, liga o YouTube, para que é, mergulhe também nesse mundo virtual. Quando não também em drogas. A ideia aqui é fuga. E a fuga maior, solução paliativa, é
1: o suicídio. Vou falar disso também, em outra ocasião. É simples. Só você pôr um revólver na cabeça e dá um tiro. É só você pular do viaduto. Está resolvido o problema. Mas não é a solução. Há um quê de
0: divindade nessa pessoa quando se suicida. Ela não está aceitando a divindade verdadeira que é Deus. Porque só Deus tem poder de dar a vida e tomar-a. Mas, na verdade, o deprimido, ele tem a síndrome de onipotência, e por causa que se frustrou, é um frustrado, ele não consegue, ele não aguenta a frustração, ele não consegue encarar a realidade de vida dele ou a sua personalidade, aí ele vai e dá cabo da vida. Alguns se suicidam até. Para se vingar, olha como é complexa a emoção, o raciocínio do ser humano. Ah, eu vou me matar aqui porque eu quero atingir a minha mãe. Eu quero ferir a minha esposa. Eu quero... Que coisa doida, né, irmãos? Que estrutura mental. Mas, no fundo, dizem os especialistas, esse cabra que se suicidou, essa pessoa, não passa de um baita de um manipulador.
1: Tipo, tipo assim, tem que ser do meu jeito, senão eu me mato. Então, queridos, vamos olhar para Elias.
0: Olha lá Elias, 1 Reis capítulo 17.
1: Quero ser rápido olhando para Elias. Verso 1: diz o texto que ele ordena
0: seca em Israel. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Olha, empoderado Elias, o homem de Deus, o que mexe com a natureza, o representante de Jeová no Antigo Testamento, o referencial maior. Ele ordena a seca em Israel como disciplina da parte do Senhor, Deus cria um caminho junto ao ribeiro de Carite para ele ficar. Ele fica ali três anos e meio. E novamente, o Deus de Israel, que move céu e terra, supre as necessidades desse profeta do Antigo Testamento, diz o verso 6 de 1 Reis, capítulo 17: que os corvos lhe traziam pão, carne pela manhã e pão e carne ao anoitecer. Olha só. Corvos, urubus que adoram carne, levavam carne para o profeta. É irmãos, quando Jeová atua, ele faz de garçom o corvo. Dá um glória a Deus aí. Eita, está ficando bom aqui nessa noite. Eita, você é de Deus também, hein? Que mais que aconteceu com o grande homem de Deus? O ribeiro secou de Carite, ele vai para a casa da viúva, verso 9 em diante, foi para Serepta, encontra ali uma viúva com um filho somente, e ele desafia a mulher no verso 12, estava morrendo de fome, faz primeiro para mim, o resto aí que que lhe cabe, porque ela reclamava falando, ela só tenho um pouco, um punhado de farinha na panela, e um pouquinho de azeite, vou preparar para mim, para o meu filho, a fim de que morramos, verso 12. E Elias então desafia, ela falando, não temas, faze como disseste, disseste porém faze o primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui fora, e depois fará para ti o teu filho e não faltará farinha e azeite na panela. Filho da mulher morre, ele clama ao Senhor, verso 21, 22, o menino ressuscita, capítulo 18, com essa têmpera, ele chega em Israel, desafia 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, um Deus menor, e você conhece aquele grande desafio, que era o seguinte, o Deus que respondesse com fogo, era o Deus sobre Israel, e ali os profetas de Baal se retalhando, desde a manhã até o meio dia, e eles desistiram, e aí ele falou, para, deixa eu entrar em cena, e clamou, em uma oração de 17 segundos, desceu fogo do céu, Deus consumiu o altar, Lambeu ali aquela água posta, aquele sacrifício. Ele se vira ainda no capítulo 18, verso 44, para Acabe, rei de Israel, e fala, olha, aparelha o teu carro e desce, porque já se ouve barulho de grande chuva. Deus está mandando chuva, e é segundo a minha palavra. Esse homem, a qual Deus usava demais, um ícone, até hoje, ali entre os hebreus. Porém, quando ele matou os profetas de Baal e os profetas de Azera, Jezabel, esposa de Acabe, você conhece a história, falou o seguinte, façam-me os deuses, a mesma coisa se amanhã Elias não será como um deles, ele matou os meus profetas, eu vou matar este homem também, irmãos, este homem zarrão de Deus, quando escuta a ameaça de Jezabel, ele sai correndo e entra em depressão em frações de segundos. É, irmãos, tem, tem mulher que,
1: que é terrível. Eu entendo, Elias. Eu entendo. Tem Jezabel por aí que põe o cabra no meio do deserto. mas os efeitos da depressão na vida de Elias, superdimensionando as ameaças, aí, Elias,
0: peraí, você enfrentou 850 homens no peito, você está com medo de Jezabel, esposa de Acabe, que coisa doida irmãos, você está entendendo, a complexidade neurológica, estrutural, lógica do ser humano, emocional, não sei nem como que se faz essa leitura, as idiosincrasias, da personalidade humana, a gente está
1: bem, está surfando, está dando tudo certo, de repente a gente cai em depressão. Uma ameaça dessa. Então observe, meu irmão, se você está mais... para aumentar problemas
0: ou diminuí-los, para criar fantasmas ou diminuí-los, para gerar conflitos ou diminuí-los. Ele fez isso. Uma ameaça... Gerou um baita de um problema. Visão torpe, distorcida. Como efeito da depressão, fuga da realidade. Diz o capítulo 19, agora, verso 3. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Olha, Deus estava autenticando os feitos dele. Com ele, do lado dele, ele teve medo.
1: Fuga da realidade. O deprimido vai fugindo. Meu irmão, essa análise tem
0: que ocorrer com todos nós, eu estou fugindo da minha realidade de vida, eu estou fugindo dos meus problemas, eu estou fugindo das consequências às quais eu tenho que enfrentar, eu estou fugindo das decisões que eu tenho que tomar, não fuja! Quanto mais você enfrentar a vida de frente, melhor é, probabilidade de você não cair em depressão, melhor fica!
1: desistência dos compromissos, verso 4, ele vai para o deserto, não abra mão daquilo que é responsabilidade tua, meu irmão,
0: tem gente abandonando casa, abandonando filho, abandonando esposa, abandonando emprego, abandonando a rotina, abandonando o estilo de vida, abandonando a igreja, rompendo, desconectando com os compromissos, e aí, em último lugar, o efeito, a qual nós já falamos, o suicídio. Verso 4, ele chega, se
1: assenta debaixo de um zimbro e pede para si a morte. É mais fácil, né? Um aconselhamento para Elias. Elias,
0: como a gente trata esse negócio? É no caminho da fraqueza.
1: Caminho da fraqueza. Meu irmão, abra mão do perfeccionismo.
0: Você que está tendo perdas, você continuará tendo perdas. Viver dessa vida é ter perdas. Abra mão do perfeccionismo. Não dá para tirar
1: nota 10 em tudo. Não dá para acertar tudo. Não dá para ganhar em tudo. perfeccionistas, gente que não abre espaço
0: para o pecado do outro, para o erro do outro, para as perdas da vida, alvos fáceis para caírem em depressão, entenda irmãos que essa fraqueza ocorreu e ocorre em todos os seres humanos da face da terra queridos, então, é no caminho da fraqueza que há um Deus que optou e opta em
1: nos sustentar quando nós sofremos. Dão glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia! É no caminho da fraqueza, você tem que entender isso, meu irmão,
0: minha irmã conforme eu falei semana passada, não somos autossuficientes, e sofreremos nesta vida, e no sofrimento, nós temos que nos lançar, ainda mais nos braços de Deus, e é no caminho da fraqueza, a consciência de quem somos, porque Deus permitiu pastor, para ele mostrar para você, quem você é,
1: quem eu sou, não há super homens, e aí conscientes, puxa,
0: é mesmo. O Elias precisava ouvir isso, você não é super homem. Esse negócio aí Elias, o céu, a terra, o fogo, o abalo, é, a confrontação, a provisão com corvos, isso está subindo na tua cabeça. Espera aí Elias, olha, você é um homem fraco. Você tem limitações. Você sofre como qualquer outro ser humano. Está muito fácil para Elias, né? é? Espera aí que eu vou orar aqui. E Deus vai abrir o um mar aqui. Espera aí que eu vou orar. E Deus vai criar um negócio aqui. Espera aí que eu vou fazer aqui. Irmãos, entenda isso. Na perspectiva da graça. Muito mais. Deus decidiu guardar a graça dele em recipientes frágeis, imperfeitos, vulneráveis,
1: como eu e você. Paulo falou isso. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós somos frágeis. entenda quem você é, e entenda que o
0: empoderado é Deus, uma vez cientes de quem somos, Deus nos visitará com a sua excelência, com o seu poder, com a sua graça, com a sua capacitação, mas Deus não elimina as nossas fragilidades no sentido de imperfeições, a gente vai ter que toreando isso, e a nossa humanidade não é excluída, nós continuamos vulneráveis, Deus não tira tudo de imperfeito de nós. Paulo falou, Senhor, mas me tira isso, e Deus falou: a Minha graça te basta. Tem um espinhozinho na minha carne, tem um espinhozinho na tua carne, que serve como ministério para nos manter quebrantados. Sabe por quê? Porque se Deus não espetar de vez em quando se Deus um, não latejar de vez em quando esse negócio sobe na tua cabeça
1: e você fica com síndrome de onipotência como diz o popular você acha que você é a última bolacha do pacote você vai pisar em todo mundo você não vai respeitar os limites dos outros Você vai sair dando carteirada. Última palavra sempre vai ter que ser a tua. Aí vem o um espinhozinho na carne. Uh. Amém, Jesus. Desarma. Desarma. Então o aconselhamento para Elias é esse. Elias, calma.
0: Você não é tão perfeitinho assim. Esse negócio tinha subido na cabeça de Elias. E nessa fase, meu irmão, Elias, eu te digo o seguinte, olha, pequenas tarefas, tá? Menos. Diminua a pressão aí sobre o teu lombo. Ele vai para o deserto, fica debaixo do, da árvore ali, da folha. O anjo chega, alimenta ele e ele caminha por 40 dias e 40 noites até o Oreb, o monte de Deus com aquela comida. Da onde ele estava para o Horeb eram sete quilômetros. Ele demorou quarenta dias
1: para andar sete quilômetros. Por que isso? Isso é para desacelerar. A gente desacelera e vai par e
0: passo ventilando as emoções, os sentimentos, a identidade, o passado, os valores, as respostas, os relacionamentos, as pendências, o status, a gente vai ruminando tudo isso, desacelera, vai observando aí, emoções, vai
1: sondando a alma, o que é real, o que não é real, vá devagar, processo para quem está deprimido, ou para quem
0: está percebendo que pode cair em depressão, desacelera meu irmão, desacelera a pós-modernidade, porque a pós-modernidade coloca a gente em movimento, em velocidade, e que se a gente parar, a gente afunda, tem gente que tem medo de parar, tem gente que não confia no Shabat,
1: no sábado, no descanso, pare meu irmão, nós temos que desacelerar, parar, andar devagar, isso é terapêutico, é
0: reformular a vida, deixar nesse processo de desaceleração, a maturidade
1: vir, ebulir coisas, borbulhar coisas, verdades, então é
0: necessário meu irmão, minha irmã de tempos em tempos esta parada estratégica são períodos de obscuridade são períodos de desilusão, de tédio até não force entre no silêncio cultive a quietude sonde o coração conforme o salmista somou porque está abatida ó minha alma
1: tem gente que tem medo de fazer esta incursão. Tem gente que não faz. Não se aquieta. Não escuta o coração. E não escuta o coração de Deus. Isso é bíblico. Para você se integrar na
0: voz de Deus. No objeto da sua escuta. Porque a pessoa que pode acolher é o que vem, ele é maior, ele nos possui, o que vem sabe o que nós necessitamos. E ele vem com dádiva, com alento, com lenitivo, com bálsamo, com galardão, com graça, com perdão na nossa vida. Quem não para para ouvir a voz de Deus
1: se torna um feridento emocional em potencial. Jesus, o Espírito Santo e Deus te convida para momentos solitários com ele. Não tem saída, meu irmão. E olha só, ele está no Horebe, na caverna, depois de 40 dias, com o seu discursinho, perfeccionista, exclusivista, autocentrado. Tenho sido zeloso, disse ele para Deus. Porque os filhos de Israel deixaram
0: a tua aliança, derribaram os teus altares,
1: mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Igreja Batista Central em Vila Marim. Não podemos entrar por esse caminho. Só eu oro nesta igreja. Só eu dou o dízimo nessa igreja. Só eu sustento esse ministério. Visão equivocada.
0: E aí Deus fala para ele o seguinte, peraí, deixa, deixa eu mostrar uma outra face minha. Veio um vento, um terremoto, um fogo, e aí veio um, uma brisa. Deus falou com ele na brisa. Envolveu Elias na brisa. E perguntou o que havia perguntado para Adão, depois da queda, onde estás? Você
1: fugiu da realidade, Elias, que fazes aí? O que está acontecendo? que fazes aí, Elias? Irmãos, os irmãos estão percebendo aqui, que a pessoa com Deus, não dá para pegar carona na espiritualidade de terceiros? É isso, queridos. Sentimentos,
0: posturas, pensamentos, hábitos, equívocos, pecados. E aí, eles? o que você está fazendo da vida? Vamos acertar esse negócio.
1: Quer cura para depressão? Quer arrancar esse sentimento azedo da tua alma? Então vamos lá Elias, um outro conselho para você, critique a tua passividade, retorne a tua vocação, ao teu papel, irmãos Deus dá um chacoalhão na
0: gente, Deus não nos poupa não, quando o filhinho é novo convertido, ele trata de um jeito, mas ele nos chama para maturidade sempre. O que você faz ali, aí, Elias? Ah, só eu fiquei, só eu sou zeloso, só eu sou precioso, só eu faço.
1: Oh, aí! Volta pelo teu caminho do deserto e continue a obra. Deus dá um choque no nosso conformismo. Ele ressuscita o nosso senso de competência. Deus nos chama, queridos, à responsabilidade. Ele sabe o que nós somos capazes de fazer. Por isso que ele exige a altura. Não
0: menos que isso. Volta lá, Elias, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, unja Asael, rei sobre a Síria. Jeú, filho de ou
1: unja rei de Israel. E Eliseu, profeta no teu lugar. Então o recado é esse, não desista antes do tempo. Não dê cabo da vida antes
0: do tempo. Pode vir pós-modernidade, pode vir pressão de um lado, pode vir é, problemas homéricos do outro. Vamos cumprir a agenda de
1: Deus na face da terra. Enfrentamento de vida. O que, que tem que acontecer,
0: Senhor? Confessa pecado. O que, que tem que acontecer, Senhor? Abraça esse ministério. O que, que tem que acontecer, Senhor? É parte para cima desse emprego. Muito bem. Conselho aqui, queridos, mais um é: estimule pensamentos realísticos. Pare de pensar besteira. Te tem um cérebro com milhões de neurônios. Pensa direito. <risos> Tem gente pensando coisas ruins na vida, no presto, e vai arquitetando, e vai. Oh, pega essa tua essa tua lógica, usa para o bem. está lá, eu vou fazer um túnel,
1: e aí eu vou cavar, e aí eu estouro o cofre, e aí eu vou roubar, e aí eu vou matar três, e vou. Trabalha com a realidade. E eu quero falar que
0: Deus está na realidade na verdade. Conservei, disse Jesus, Deus para Elias, conservei em Israel sete mil.
1: Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Não pense que você domina as coisas, não Elias, sou eu que domino. Saia desse ambiente agora depressivo.
0: Verso 19 do capítulo 19 de Reis, partiu pois Elias, é isso. Pensa direito, não conviva com pessoas que te deixam deprimidas ou com ambientes que te deixem deprimidos. Ambientes que estejam aí aprisionando você na solidão, te privando de realidades, colocando você em pânico, em fuga, te imobilizando. Sai daí, meu irmão. Selecione melhor aí as tuas amizades. O que Deus está falando é, volte para a comunhão, sozinho vai piorar. É mais ou menos assim, se integre na vontade de Deus. Mediante a revelação que dou. perceba os irmãos, concluindo. Deus cuidou aqui nesse período de 40 dias de depressão. Cuidou fisicamente, mandou o anjo colocar pão para ele lá no deserto, cuidou emocionalmente, ouviu o que ele tinha no coração, e, e, e deu um acalento ali com a brisa suave, e cuidou espiritualmente, sai do isolamento, vá para a comunhão, tem
1: sete mil pessoas crentes lá te esperando, essa é a minha direção para a tua vida, obedeça! Fé é fé na obediência, você sabe disso, Passou disso é churumelas,
0: é cristianismo morto. Fé,
1: fé na obediência. Fiquemos de pé, queridos. Esses são os conselhos. Está em depressão? Glória a Deus
0: pelo ribotrio, pelo gardenal, pelos remedinhos aí, pelo psiquiatra, pelo psicólogo. Glória a Deus por tudo isso isso também são elementos e instrumentalidade de Deus mas o me melhor remédio para sair da depressão é o próprio Deus é a própria trindade é esse momento face a face com Deus esse isolamento, retorno à realidade é escutar o coração de Deus, é perceber o que vem de dentro é obedecer a palavra ter novos direcionamentos e você que está com uma tristeza, um arrepio, passando pelo vale da sombra da morte, como é que eu faço, pastor, para não entrar? De forma preventiva, eu te diria o seguinte, confie mais em Deus. Irmãos, os dias são maus. É, Filipenses 4,13, tudo podemos naquele que nos fortalece. Supere desânimos, exorte a tua alma, porque está batido a minha alma, porque te entristeces dentro de
1: mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Se você está irado, frustrado com alguma coisa, com a própria vida, irai-vos e não pequeis. Deságua
0: essa ira no colo de Jesus, na cruz de Cristo, se é a culpa pecados, peça perdão, o sangue de Jesus tem poder de purificar a tua alma, dê voz de comando a tua alma, exorte a tua alma, dê voz de comando a Satanás, sai diabo da minha vida, sai da minha mente, sai desse quarto, sai da minha emoção, Não é possível,
1: nem tá está tripudiando a nossa emoção, crentes deprimidos, empenca,
0: Alegre a tua vida, meu irmão, sorria, há muito mais motivos para nós jubilarmos, celebrarmos, Cristo é a nossa vitória, ah, para com isso, não dá para aceitar, cresça, madureça, ouça as verdades de Deus, entre na sua realidade de vida, pense corretamente, não fique preso a pensamentos negativos, Disse Paulo aos filipenses, dentro de uma cadeia, por amor a Jesus, estava lá sofrendo. Pense o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, aquilo que tem virtude, pense essas coisas. Não coloque máscaras, é fácil ir para a caverna, é fácil entrar em fuga, é fácil
1: encenar é, personagens. Deixa de ser hipócrita, escravo dos padrões das tiranias da pós-modernidade. Pedro desfilava, ao oh, sou espiritual, colocava a máscara. Pedro desfilava,
0: ah, sou fiel, não vou te trair, mais uma máscara. Pedro desfilava, ah, não conheço esse homem, deixa eu me fazer aqui de... De, de, de judaizante não de cristão. Outra máscara. Aí chegou no mar de Tiberias, diz
1: Aqui, Pedro, vem cá. Tu me amas? Ninguém escapa o olhar de Jesus. Ele olha por dentro.
0: Vamos tirar as máscaras, Pedro. Você não é tão fiel assim, você não é tão espiritual assim, e você não é tão... É, 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 renunciador assim. Vamos tirar as máscaras, Pedro. Muito bem. Beleza, tiramos, já detectei quem você é, tua verdadeira identidade, realmente é um pecador.
1: Assuma a igreja de Jerusalém. <risos> Glória a Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Você não é um inútil você vai dar fruto até o
0: último dia da tua vida, mesmo que seja em cima de uma cama, carcomido por enfermidades, Satanás que chama os adeptos dele de cavalo, e não usa, quando a pessoa está enferma ou
1: envelhece, Cristo não é assim, o salmista falou, na velhice darão frutos, deixa Deus te usar, você é servo de Deus, filha de Deus, deixa Deus te usar,
0: Deus quer te usar, te encher do Espírito dEle, te alegrar no coração, te imunizar, de toda emoção negativa, você tem subsídios suficientes, nessa pós-modernidade, pressionante, dessa geração aí, que não, não suporta a frustração, você tem subsídios suficientes, para viver nesta terra, no, em, no terceiro milênio, com dificuldade
1: ou sem, Ciclos positivos ou negativos. Passamos por lutas e dificuldades, queridos.
0: E quando passar sentir tristeza sobre tristeza, peça ajuda. Jesus no Getsêmani, Jesus no Getsêmani, pediu ajuda. Vocês não pode orar comigo uma hora. Tem crente que se isola, não, tá tudo bem. E aí vai esfriando, esfriando, quando a gente percebe tá lá fora, desviado, peça ajuda. Jesus falou para Pedro, para os apóstolos, nem uma hora pudeste vigiar comigo aqui,
1: meu Deus do céu, o sono é profundo, comunhão, desigrejados que me perdoem, vão cair em depressão, longe do corpo,
0: em todo o tempo amam um amigo, na angústia se faz um irmão,
1: é mais fácil passar a luta com a igreja. Você tem o, me ouvido. Falar isso. Respeite os teus limites. Respeite. Os limites do teu
0: corpo. Não queira agradar todo mundo. Saiba falar não. Mas não vicia no não, não. Tem gente que fala não. O pastor falou para não
1: falar não. Aí é não aqui. É não, aí nunca fala assim. Aí vai pro, Né? Aí você não arranca um, um sim dele, mas nem a porretada.
0: É, pastor falou para falar não. Eu estou falando para não falar, falar não, quando você não conseguir fazer. Porque a gente vai falando sim, 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 sim. Quer agradar todo mundo, gerar uma expectativa, ser o bambambam bam, bam do, do, do ambiente, e a gente quebra a cara. Fala não, aqui não dá, mas aqui
1: dá, é isso. Amém? Estou calmo, viu irmãos? Estou
0: calmo. Estou nervoso não. Estou nervoso com a depressão. depressão a gente fica nervoso com ela.
1: Vamos orar? Alguém deprimido aí? Vem para frente, vamos orar. Não precisa ficar com medo de mim. Estou calmo, estou calmo. Feche os teus olhos, meu irmão. Quero te abençoar. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. Senhor, que nós não caímos em depressão. Senhor, nos ajude a viver. Os dias são difíceis.
0: Há ah, uma complexidade em muitas áreas. Isso salta para dentro da nossa alma. Senhor, mas nesta série de pregações sobre cura interior, passo bálsamo sobre a nossa emoção, quebra cadeias, grilhões, que estão nos aprisionando numa emoção negativa, fantasma falsa, e irrealista, em nome de Jesus, oh Pai, o Senhor nos sonda por dentro, o Senhor nos conhece por dentro, melhor que nós mesmos, nos ajude Pai, a conjugarmos, administrarmos, disciplinarmos as nossas emoções, em nome de Jesus, ó oh Pai, nos liberte Senhor, de toda angústia, de toda ansiedade, de toda depressão, de todo pensamento suicida, eu em nome de Jesus, repreendo, espírito de morte, em nome de Jesus, sai desta igreja, sai destas vidas, espírito de suicídio, sai, você foi denunciado, nessa noite, eu repreendo, o espírito de suicídio, que sonda, que ronda esta igreja, sai destas vidas, em nome de Jesus, não prevaleça não prevaleça toda a depressão, toda a ansiedade, toda a tristeza em excesso, em nome de Jesus ó oh Pai, cura nossa alma nós não somos menos ó oh Pai, nós somos servos do Senhor nós somos habilitados por Ti, quebra Pai todo engano, quebra todo sofisma, quebra Senhor em nome de Jesus, toda a opressão espiritual, toda do inflamado, do mal cai por terra, quebra Senhor da glória, todo isolamento, todo medo, toda melancolia, todo desânimo, em nome de Jesus, Deus ensina-nos ó Pai, a enfrentarmos as nossas frustrações, ensina-nos ó Pai, a viver ó Pai, com as decepções da vida, levanta o teu servo nesta noite, que se encontra abatido, cabisbaixo, que se encontra caído, em nome de Jesus, Jesus, ó oh Pai, dê a tua ordem, dê, Senhor querido, ah oh Deus, o teu impacto, dê, Senhor da glória, em nome de Jesus, a tua palavra, ó oh Pai querido, a semelhança de Elias, que nós, ó oh Pai, nessa noite saímos daqui, ah oh, oh Deus, de posse da tua palavra, de posse da tua promessa, de posse Senhor das orientações Senhor querido, para sairmos de qualquer possível depressão tristeza ah, em nome de Jesus, põe as mãos, o Senhor é o nosso salvador, o Senhor oh pai querido é o nosso mediador o Senhor é o nosso convencedor, em nome de Jesus nos capacite, ah Deus neste processo todo chamado vida, e que possamos Senhor, caminhar também curados fisicamente emocionalmente e espiritualmente a partir das tuas visitações que nos possuem em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, Ainda em pé fecha os teus olhos
1: irmão Manuel vem cá meu irmão feche os teus olhos Pai, clamamos ao Senhor que o teu amor, Pai,
0: esse inexplicável amor para com cada um de nós e a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do teu Espírito Santo, Pai, possa permanecer em nós, na tua igreja, em cada um desses teus filhos, para a glória e louvor do teu santo nome. Assim nós
1: oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.